0: Hello， 大家好，好久不见。呃，虽然是2022年第一次录播客，但其实主题还是回顾2021年，应该不会太迟吧？毕竟，嗯，春节还没有来。就有一天，因为喝了太多咖啡，凌晨五点就醒来了，然后醒来后在那胡思乱想，自己2021年大概是怎么过来的，也顺手在手机笔记本里面写了一下。自己这一年发生了一些事情，呃，后面就想，那干脆录成播客吧。虽然是我在回顾，但再看一遍这个笔记会发现，多数还是我和朱一威两个人的视角，所以大家就随便听听吧。一月份的时候，嗯，元旦我们刚刚结束了在广州的旅途，并且在。行程最后，我跟他告了白，两个人比较顺利的在一起了。但很快，呃，假期结束就又回到了不久前的生活状态，呃，就是面对生活，面对工作，两个人，在我看来，我自己有一种滤镜打破的感觉，因为前一天还是满脑子的粉色气泡。那后一天就要开始打开 PS 作图，还是多少有一点觉得不适应吧。那一段时间，两个人还是在小心翼翼地接近彼此吧。呃，过程中我还有会做一些让朱一威生气的举动，说一些让他不开心的话。那他也会很直接的教育我吧。呃，被教育完，我一边觉得委屈，但一边还是会觉得。自己蛮不成熟的，呃，我也记不清是哪一天了，就朱一威发一条微信语音，然后带着哭腔跟我讲，说自己应该在交往前把自己比较 emo 的状况告诉我，然后甚至还吓唬我说，啊、呃，自己这种状况可能比较长时间都好不了,了。我就说那我知道了，但我就觉得，呃，有一种想陪着他。呃，把这个状况改善的使命感，然后跟他继续走下去。当时就还是有一点自我感动的成分在吧。不过现在啊、呃，看他回顾说情况是有好一点了、啊，我也就还算放心。二月份到三月份的时候，我还没有从上一份工作离职，那时候真的是。反而是我的状况特别不好的，就感觉自己在一个泥潭里面。但呃，做设计做不开心，其实也可想而知，就是跟上面的呃美术上的就是没有达成默契吧。就是我老觉得上面要的东西很土，呃，我不想做，然后他们又在那边跟我讲一些。呃说，说要什么，反正七七八八的，就实在是合不来。然后，但当时没有马上离职，就是因为在纠结要不要把年终奖拿了再走，走再走。就真的特别好笑，因为太委屈了那段时间，几乎每天都是用一种不想去上学的心态，呃，来面对工作的。然后自己就像在学校里面。啊、呃，被人打了，但是打不赢架的小朋友啊，呃，每天跟身边的人哭诉说，哇，今天今天那个主管又怎么样，又怎么样，哇，那个组长他怎么能做那么土的东西之类的，反正就是每天都在抱怨，然后又特别难受。不过还好就，就嗯，那时候还在想说，离职后要不要换一个工作，还是说继续做设计。然后当时最最最让我感动的就是朱一威还是挺支持我的，但不是那种说啊不管你做什么都支持的大话，而是就很认真的为我呃的每一种选择又给出他自己的建议吧。二月份应该是春节假期，呃春节假期的末尾。我跟朱一威一起去泉州玩了，特别舒服的旅,旅程吧。就现在闭上眼睛还是能感感受，呃，回忆起来，就是在泉州时候坐着三轮车，然后那个风吹到脸上的那种很嗯愉快的心情。四月份的时候我应该已经离职了吧？对，四月中的时候，嗯。四月份有朱一威的生日，我跟他一起去迪士尼玩了。那一天超好笑，他就去，就是我让他去领了那个生日徽章。然后园区里面那些可爱的人啊，那些朋友们啊，都很积极的跟他打招呼，祝他生日快乐。特别是花车上面，呃，就是那个米妮有很。就是注意到他带着那个徽章，然后特地跟他比了心，然后朱一威就真的超级超级兴奋，我在旁边也蛮开心的，嗯，应该是到中旬还是下旬忘记了，呃，现在公司二面后就终于等到他的 HR 的电话吧，然后跟 HR 几番周旋后，最后讲定是说五一后五一后马上来公司报道。呃，我我有发现自己每次找工作都没有费很大的功夫，几乎就是念哪家就去哪家了。我觉得自己运气还蛮好的。呃，在四月末尾，我以为自己能在去上海前把科目二给考过，但结果没能如愿。呃，驾照的事情也就一直搁置到现在了。现在是有准，就是看到。公司很多同事，呃，短短半年就报考完，然后考过了就又蠢蠢欲动了，希望自己二年能在驾照上有所突破吧。其实那呃去年四月月底那会儿还是挺焦虑的，因为五一长假要做的事情太多太多了。呃，我记得当时是要去呃外地，就是去金华参加朋友的婚礼，然后。马上呃要回宁波，要安排老爸老妈呃把提莫接回家去，因为暂时没法很好的在上海安顿提莫，所以觉得让他们带回家去会更好一些。还要收拾行李，呃收拾房子，准备去上海。反正就觉得事情扎堆在那个短短的五天里，每天也都挺焦心的。不过还好啊，最后都解决了。所以还是觉得自己运气蛮好的。五月的五月的第一天，啊、呃，我跟朱一威一起去参加子叶大哥还有姐夫的婚礼，当然这都是称呼啦，不是性别。哦、呃，我就记得自己在现场的时候，真的哭得稀里哗啦的，因为就是在听子叶大哥讲他和呃姐夫是怎么走过来的，就。那个心路历程让我特别感 动， 我也觉得两个人确实是需要呃携手才能往前走 的， 就是要互相包 容， 互相给对方力量这样的。嗯， 到小长假的最后一 天， 呃， 我就喊了货拉 拉， 然后载着一车的家当开往上 海， 结束了自己在宁波的生活。五月啊。到劳动节假期结束后，马上就去新公司上班了。在上那个这份工作前期，其实我一直都比较紧张的，因为我担心自己换了一个天猫的类目之后就，就呃没法胜任吧。不过同事们都是蛮友好的，特别是杨光老师，就是在工作上给我很大的支持。回现在回头看入职后的这八个月，自己还算是渐入佳境吧，呃，现在也总算能松口气了。还有五月还有一件特别重要的事情就是搬家，哦、呃，是从朱一威当时住的锦秋花园，我想说两个人再换一个更舒服的环境来一起住，呃，当时找房子的过程。也相对顺利吧，我就觉得除了自己运气好，也没有其他解释了。在现在的房子看完后，几乎没有犹豫的就签了下来，然后很快也搬过来，开始了跟朱一位在上海的生活，新生活。六月我就买齐了一堆东西后，终于在新家开了火。而第一顿做的事，我记得蛮清楚的是那个葱香排骨，还有炒四季豆。我觉得那个四季豆要做的好吃，就一定要一刀一刀斜切，然后再用蒜蒜香爆炒。但是切那个真的太费劲了，就记得切完整个腰就挺不直了。小区边上就是菜市场。但是我总觉得，呃，在菜市场买菜贵，所以大部分需要做菜的时间，我都是叮咚啊、美团之类的 APP 上面买的。六月有我比较喜欢的端午节，我有邀请朱一威一起回了趟老家，呃，应该是时隔快两个月吧，终于见到了 Tim， 他就是我爸养，把他养的超级敦实，啊、呃，那个肉啊，真的就是。感觉比在呃宁波的时候紧实了特别特别多，而且又胖了一圈。我蹲在地上，然后它就会往我身上扑，被它扑的时候真的几乎要倒倒地了。我记得端午那天，嗯，我们全家去罗源的鱼排上面吃饭，就坐船出海啊，然后在那个鱼排上面点现点那些活鱼活虾之类的，嗯，当然。我记得那个醉排骨也蛮好吃的，但是空心菜就一般。呃，返程的时候就回上海，然后朱一威在星巴克里面赶稿，被我拍下来，他自己还开玩笑说，照片上是桃园王祖贤。王祖贤最近在上啊、呃，在台湾啊，回台湾去，然后准备回来，但是遇到了一些事情，好吧，希望他能顺利回到上海。好久没有见他了。七月份虽然没有什么很。重大的回忆吧，但是，呃，我会翻看自己的微博，发现其实还是记录了很多，就是甚至是多于其他月份的一些生活细节了、啊。就做了乳酪乳酪蛋糕，做了提拉米苏、奶香橙子派，然后酥皮的泡芙，还跟厨一位一起搓马薯球。并且我们每周定时看的看《机智的医生生活》，从一看到了二，然后去凯旋一村的豆姐和拉花家做客，并且公司团建一起去了千岛湖。总之就是很充实、很用心生活的一个月。然后八月也是大差不差的生活吧，但比较好的是没有糟糕的什么回忆吧。啊、呃，我们两个人在看《苏宁养成记》，也从第一季一直看到了第二季完结。看剧的时候顺便还学了几个闽南语单词，就什么都是什么很糟糕的词，我感觉什么“歘晒”啊，发疯是什么来着？“踢笑”，然后反正就是一些不学好的词吧。嗯，也去外面吃了好吃啊不好吃的餐厅，都吃了几家。然后那个夏天，就两个人都爱上了河马，呃，十元一个的那个椰青，真的又好吃又好喝。九月的重头戏是露营吧，初体验，虽然不是那种原汁原味的露营，但是，嗯，并且哦，那个不是但是是并且，并且那次露营，我们觉得快乐的体验并不是来自露营本身的，但总归是。难忘的，并且觉得美好的，同时呢，在录音那次录音中也促成了这档播客。中秋九月有中秋节哦，中秋节那天，我记得为了做三杯鸡，特别找了一个台湾的商品超市跑腿，买了那个台湾米酒，然后在附近的菜市场外卖上买到了九层塔，并呃，这算算是自己九月里的 flag 之一，就是学会做三杯鸡。然后也体会到了炸盐素鸡的时候，一定要顺带炸九层塔，是完全不一样的体验。十月的国庆假期，反正我假期基本都是回家的，呃，并且也感谢朱一威跟我一起回去了。我们一起去渔山岛看了山那边的海，一起在暖树咖啡喝了橄榄美式，那这些也都记在之前的播客里了。这个月剩下的时间就都在为双十一忙碌了，呃，并且忙碌的时候还在期待双十一结束后两个人一起去延吉玩。十一月份双十一结束，真的就马不停蹄的去延吉了。虽然没有把去长白山呃规划进行程，但是依旧是很充实并且开心的。到现在都还还在对东北的大米念念不忘。并 且， 呃， 还在感慨 哦， 东北的美食虽然算不上精致 吧， 并且还就是东北美食算不上精 致， 但是它就是热衷于让所有的食材出食材出现在一 起， 不管是包饭还也 好， 还是烧烤之类 的， 但是美味程度真的还是特别 的， 一直在脑海里的。12 12月的生活其实，嗯，有一点趋于平淡吧。冬天真的太冷了，周末我们出门都是要赶在天黑前回家的，不然晚上根本扛不住冻。圣诞节那天，我们找了一个圣诞集市去逛了一逛，感觉氛围是够了，但是游客也真的太多了。26号那天呢，主位就，呃，回家了，又回桃园去了。然后开始了我和大熊的独居生活。刚才也是把大熊终于熬下了我的电脑桌，他应该不会再上来打扰我了。我真的，嗯，特别喜欢2021年吧，各种方面都特别喜欢。然后也特别感谢朱一威，因为我觉得，呃，和他交往以后，我发生的变化还是蛮明显的，就是感觉自己。的生活，嗯，是松动的一种状态吧，松动到可以吹进风了，然后把我吹到了现在的生活中。我就觉得，呃，以前是特别执着于对那种可以预见的生活，呃，对这种生活是很坚持的，就觉得自己啊、呃，该走哪一步很明显，那也很保险。但现在会觉得自己。呃，可以去尝试拥抱变化了，就心态算是摆得很平啦。呃，觉经常就是说啊，管他呢，有饭吃，有地方睡就行啦。呃，还也不会再糟糕到哪里去了。呃，算是变得更轻盈了吧。呃，感情方面呢，就觉得，因为在这段亲密关系里给了我足够多的力量，我觉得。呃，真的会在亲密关系里自信很多，我相信自己是值得被爱的人了，然后也有一定的自信，能够带给他支持和力量。这些呃是以前就是没有没有去感受过的情感反馈吧，然后就是嗯，真的觉得自己。更加打开了，就是心理上的更加打开了。呃，我在注意位面前会很自然的暴露自己的内在想法吧，不管是消极的还是积极的，然后光明的甚至是阴暗的。呃，我觉得自己现在相较于以前能够更加准确的表达自己的想法和情绪。这应该算是蛮好的一件事吧，因为很多事情，呃，就因此有了出口。嗯，我还是特别期待2022年的，虽然还是会遇到很多新的难题吧，但我会积极的寻求帮助，并且尝试解决。嗯，我和朱一威应该会去好多好多地方玩，吃很多没有吃过的美食，看。没有看过的风景，经历没有经历过的事情，当然我们肯定会遇到新的矛盾了。希望我嗯不要憋着，不要使性子，然后跟他认真沟通，也不要怕被指出错误。然后二零二二年还想尝试做做面包，这个很重要，因为我现在做蛋糕就会觉得有一些些无聊了。我觉得做面包的幸福感应该更。更强一些吧，然后等发了奖金，我就要去买面包机。这应该学做面包应该比学钢琴简单多了吧、呃？好，先这样吧。祝大家2022年开心顺利，再见。